0: Willkommen zurück zum dritten Teil unserer Adventsfolge. Halten Sie Ihre Lebkuchen und Plätzchen bereit, heute geht es um Schnellladen und die Lebensdauer von Antriebsbatterien. Willkommen zurück, Herr Janek, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, ich grüße alle ganz herzlich zum dritten Advent, Weihnachten kommt näher. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
2: auch von meiner Seite zum dritten Advent. Ich habe hier auch schon äh, die dritte Kerze angezündet. Herr Janek, erste Frage geht wieder an Sie. Zur Garantie und Lebensdauer von E-Auto-Batterien. Da garantieren ja sozusagen Hersteller über acht Jahre 160.000 Kilometer und 70 Prozent der Kapazität der Batterien. Ähm, Sind das eigentlich so realistische Lebensdauern von E-Auto-Batterien und wie oft kommen diese Garantiefälle eigentlich tatsächlich in der Realität vor?
1: Also die letzte Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich jetzt kein, kein Hersteller von Fahrzeugen bin. Also, wie viele Garantien finden? es gibt? Aber eins muss man sagen, die Hersteller werden keine Garantien ähm, äh, definieren, die sie hinterher in, sozusagen in der Fläche nicht halten können. Und in der Tat ist es so, dass man sagen muss, diese typischen Angaben, also Sie hatten es gesagt, acht Jahre, 160.000 Kilometer, 70 Prozent, äh, äh, Restspeicherfähigkeit, das sind Rock solid, also das sind sozusagen wirklich äh, äh, sichere Angaben, im Prinzip sehr konservative Angaben und heute ist man an sich von der Haltbarkeit der Batterien, der Leistungsfähigkeit der Batterien eigentlich im Prinzip noch besser. Ich will nochmal darauf hinweisen, äh, weil das natürlich ein ganz spannender Aspekt ist, dass Jeff Dahn, der ja so einer der ganz äh, äh, entscheidenden Batterieforscher ist oder sagen wir mal Forscher der nicht der der Erforschung der Batterie, gerade der Lithium-Ionen-Batterie verschrieben hat, der Tesla forscht, äh, der hat ja gezeigt, dass wenn man Batterien einigermaßen schonend lädt und schonend behandelt, also äh, dass sie dann im Prinzip, ich will nicht sagen, eine unendliche Lebensdauer haben, aber dann sind sie sicher zehntausendfach zyklisierbar. Ähm, das heißt also, je besser wir mit, unseren, mit den Lithium-Ionen-Batterien umgehen, wenn Sie nicht quälen, nicht nur schnell laden, nicht immer nur ganz voll laden, dann äh, kann man die Lebensdauer auf jeden Fall äh, äh, zu Werten bringen und die Leistung von solchen Zellen zu Werten bringen, die auf jeden Fall die typische Lebensdauer eines Fahrzeugs überschreitet.
2: Können Sie uns kurz noch mal ein paar Infos geben? Es äh, hat ja auch immer wieder dieses Schlagwort Forever Battery gegeben. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ich kenne das Schlagwort jetzt nicht, aber Forever heißt für mich natürlich, dass es einfach dann relativ zu dem, was man sonst äh, sieht, einfach sehr, sehr lange ist. Und ich meine, mit Blick auf die Lithium-Ionen-Batterie kann ich nur noch mal wiederholen, was ich eben gesagt habe: äh, Wenn man sie und das wenn man sie schon behandelt und das wird am Ende das batterie system eines Fahrzeugs, das ja vom Fahrzeughersteller vom Batteriepackhersteller hersteller definiert wird, das batterie system wird sicherstellen über sozusagen die Einstellung der Nutzung der Batterie, dass eine solche Batterie dann
0: tatsächlich eine sehr, sehr lange äh, Nutzzeit haben wird. Passend dazu die nächste Frage, die auch sehr, sehr viele Menschen beschäftigt, die vielleicht mit einem Kauf von einem E-Auto liebäugeln oder die schon eins besitzen. Ist denn Schnellladen schädlich oder zu vieles Schnellladen schädlich für den Antriebsakku?
1: Die Antwort lautet grundsätzlich ja. Also Schnellladen ist immer etwas, oder wir können ja einfach das, was ich eben gesagt habe, zu, zu dem äh, zu, diesem, äh, zu der danischen Aussage, dass wenn man sozusagen sehr schonend lädt, dass die Lebensdauer sehr viel länger wird. Ne? Das muss man ja nur umdrehen, dann heißt es ganz klar, wenn wir eben halt sehr schnell laden, äh, dann fordert das die Zellchemie stärker. Äh, ich habe das, ähm, mein Lieblingsbild dazu ist immer das, Die Lithium-Ionen-Batterie ist das Bild von zwei Parkhäusern, die sich gegenüberstehen und das Laden und Entladen der Batterie heißt, ich muss also die ganzen Fahrzeuge, die alle auf einer Seite in einem Parkhaus geladen sind, also gepackt sind, die muss ich innerhalb einer gewissen Zeit auf die andere Seite fahren. Äh, So, wenn ich das langsam machen darf, dann werde ich natürlich sehr schön um die Kurven kommen und alles ganz fein machen und dann habe ich irgendwann alle Fahrzeuge auf der anderen Seite. Wenn ich das aber in einer Art Rennen machen muss, dann werde ich so oft an die, an die Säulen, an die Ränder stoßen, das einfach schlicht und greifen, das Parkhaus dabei eben halt auch immer ein kleines bisschen leidet. Und so ist es dann eben halt auch in der Batterie. Die Zellchemie, die Grenzflächenmaterialien, die, die leiden unter, unter Schnellladen. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht schnell laden soll. Das heißt nur, dass wenn man jetzt ausschließlich schnell lädt, die Lebensdauer einer Batterie sicherlich darunter leidet.
2: Kommen wir zur nächsten Frage, ist jetzt ein ganz anderes Thema, geht um Batterieproduktion. Was präferieren Sie, Herr Professor Jannik? Schon jetzt erhältliche, preiswerte chinesische Batterien oder europäische, teure und nachhaltige Batterien?
1: Ja, in der Frage klingen natürlich jetzt ganz viele verschiedene sozusagen Dinge mit von internationaler Wirtschaftspolitik und wir sehen ja auch gerade den G20-Gipfel. Also ähm, ganz klar, natürlich, äh, das wollen wir ja alle, dass wir sehen, dass es möglichst viele Produkte gibt, die in Europa gefertigt werden, die unter Bedingungen gefertigt werden, die unseren Vorstellungen ähm, von ähm, von Ökonomie und Ökologie entsprechen. Ähm, Ich würde jetzt sagen, die Frage ist natürlich ein kleines bisschen zu früh, weil jetzt gibt es eigentlich noch keine echte Entscheidungsmöglichkeit. Denn derzeit werden noch nicht auf großer Skala in Europa Zellen, also insbesondere von europäischen Zellherstellern gefertigt. Ja, äh, CRTL äh, fertigt, denke ich, schon, äh, LG fertigt schon, glaube ich, in, in Ungarn. Also es werden schon Europazellen gefertigt, aber ähm, unverändert bleibt es dabei, dass derzeit der weitaus größte Teil von äh, Linien-Ithymion-Batteriezellen natürlich aus dem asiatischen Raum kommen. Das heißt also, wir können uns jetzt noch gar nicht wirklich sicher entscheiden, ähm, zu sagen, ähm, ich zahle jetzt einmal ein bisschen mehr und habe damit sozusagen eine europäische, zertifizierte, irgendwie mit einem Siegel ausgestattete äh, Zellchemie. Aber alle arbeiten ja daran, dass das sozusagen in möglichst kurzer Zeit dann tatsächlich eine Option sein wird. Das ist natürlich ein massives ökonomisches Rennen, das auf ganz vielen Ebenen stattfindet, natürlich von der Materialherkunft und Gewinnung und Verträgen dafür bis hin dann tatsächlich zur Verarbeitung der Materialien, zur eigentlichen Zelle. Also meine Hoffnung ist, dass die ganzen Anstrengungen jetzt, die die europäischen Länder, Deutschland natürlich mit vorne dran, aber auch England, Frankreich, also die großen ähm, europäischen Industrieländer betreiben, dass diese Anstrengungen sich dann tatsächlich auch auszahlen, so dass dann diese Frage, die sie gestellt haben, also diese Präferenzfrage irgendwann wirklich auch im Sinne einer Entscheidung, einer echten, äh, sagen wir mal, auch äh, ernstzunehmenden Entscheidungsmöglichkeit gestellt werden kann. Derzeit würde ich sagen, stellt sich die einfach nicht.
0: Ja, spannend äh, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt, das Thema Zellfertigung in Europa. Ähm, Wir sprechen hier in diesem Podcast sehr, sehr häufig über Elektrodenmaterialien. Es gibt natürlich noch den Elektrolyten, der auch sehr wichtig ist. Wo erwarten Sie denn da in den nächsten Jahren die größten Fortschritte? Bei den Elektroden Mhm. eher oder doch beim Elektrolyten? Ja, ich
1: denke, es gilt vor allen Dingen erst einmal, dass jede Batteriezelle ein System ist, Und sich äh, Elektroden und Elektrolyt gar nicht so leicht voneinander äh, trennen lassen, weil in dem Moment, in dem ich eine neue Elektrode entwickle, sich ja damit auch die Oberfläche, die dem Elektrolyten ausgesetzt ist, verändert und in der Regel erfordert das dann auch eine Anpassung des Elektrolyten. Also das ist dann aber in der Regel eine evolutionäre äh, Weiterentwicklung des Elektrolyten. Ähm, ja, Fortschritte sind natürlich ähm, auf der Elektrodenseite vorzugsweise zu erwarten, wenn wir wirklich zu einer natrium chemie übergehen. Da wird es natürlich eigene Elektrolyte benötigen auf natrium basis Die werden aber ganz ähnlich denen sein, die wir jetzt bei den Lithium-Ionen nutzen, als organische, flüssige Elektrolyte mit einer Flammbarkeit. Also das wird ganz ähnlich sein. Ähm, keine grundsätzlichen, würde ich sagen, Herausforderungen dabei. Ähm, ja, wenn man jetzt tatsächlich an die Festkörperbatterie denkt, da ist es natürlich so, da ist der Kerntreiber einer Entwicklung sicherlich der Elektrolyt. Also wenn es da tatsächlich jetzt, und es gibt diese Top-Elektrolyte und deshalb muss man dann vor allen Dingen schauen, passen Elektrode und Elektrolyt zusammen. Es ist also wirklich eine parallele Entwicklung. Ich glaube, die größten Entwicklungen, würde ich sagen, bei Elektrolyten erwarte ich tatsächlich im Festkörperbereich. Ich würde mir wünschen, dass die Polymer-Kollegen und Kolleginnen es schaffen, ähm, Polymere zu entwickeln, die bei Raumtemperatur eine ausreichend hohe Leitfähigkeit haben. Das wäre wirklich ein gigantischer Schritt. Ist derzeit nicht abzusehen. Es wird schon lange dran gearbeitet, also sehr, sehr schwierig. Und bei den keramischen Elektroden würde ich mir wünschen, dass dort die Stabilität der Materialien gegenüber den Elektrodenmaterialien noch weiter verbessert wird, damit man dort auch dann tatsächlich zu einem, ja, zu besserer Zellstabilität kommt. Also das sind so die, Die Hoffnung, da erwarte ich aber auch dann Fortschritte. Bei Elektrodenmaterialien, naja, würde ich vor allen Dingen denken, die höchsten höchsten Fortschritte brauchen wir natürlich bei der ähm, Ressourceneffizienz der Elektroden. Das ist am Ende wirklich ein Masseneinsatz. Wir brauchen also wirklich Millionen Tonnen von Material. Und ähm, das muss am Ende so erfolgen, dass wir uns das auch ressourciell und ökologisch leisten können. also glaube ich, wird insbesondere die ähm, ja, Energie- und Ressourceneffizienz der Carbon-Footprint in der Produktion eine ganz große Rolle spielen. Da wird es sicherlich einfach auch noch Fortschritte geben. Die Zellchemie, das habe ich ja schon sozusagen in, im letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen, der, der Weg der Zellchemie ist so einigermaßen vorhersehbar. Und ich glaube, was da oben drauf kommen muss, ist natürlich tatsächlich jetzt die weitere Verbesserung äh, von Ökologie und Ökonomie der Produktion.
2: Jetzt haben wir eine Frage für Sie, ähm, vielleicht nicht für einen Chemiker, sondern eher für einen Ingenieur, aber wir versuchen es trotzdem mal bei Ihnen. Und zwar wird ja ähm, ziemlich oft gesprochen über sozusagen das relative Verhältnis der Aktivmaterialien zur Batterie insgesamt. Wie viel Prozent macht denn zurzeit das Speichermaterial, also Aktivmaterialien mhm. in einer Batterie überhaupt so aus? So roundabout.
1: Ja, roundabout würde ich sagen, äh, so 70 Prozent des Volumens der Zellchemie. Wenn wir jetzt einfach nur die Zellchemie hernehmen, ungefähr 70 Prozent. Wir brauchen bei den herkömmlichen und, muss man sagen, top funktionierenden Zellkonzepten. Also oft wird man ja denken, wenn, wenn man herkömmlich sagt, dass das so ein bisschen klingt, als sei das schon sozusagen wie Altbacken. Aber nein, also wir wissen ja, dass die jetzt produzierten Lithium-Ion-Batterien top funktionieren, ne? sicher sind und auch eine hohe Haltbarkeit haben. Wir brauchen diese 30 Volumenanteil des Elektrolyten und des Separators, weil der Lithiumtransport in den festen Materialien im Graphit einerseits, aber auch in den Oxiden auf der Kartonseite andererseits, der Lithiumtransport, Lithium muss ja rein und raus aus diesen Partikeln, die so typischerweise so ein paar Mikrometer groß sind, also auf der Mikrometer-Skala Größe besitzen, der ist gar nicht so, dieser Lithium-Transport ist gar nicht so schnell. Deshalb werden die Partikel auch klein gemacht und sind dann in der Regel, wenn wir sagen, haben sie so ungefähr Kugelmorphologie, also Kugelform. Und dann hat man so eine Kugelschüttung und wenn man dann mal sich mit Menschen beschäftigt, die Partikeltechnologie machen, dann weiß man auch, es gibt dichteste Kugelpackungen und äh, deren Dichte kann man nicht beliebig erhöhen. Sie müssen ja nur mal einfach selbst ein paar Billardkugeln zusammenpacken. Da sehen Sie, es sind immer Lücken drin und die sind dann nicht gefüllt, wenn Sie gleich große Partikel haben. Ja gut, dann können Sie sagen, dann nehme ich noch eine zweite Kugelgröße, die kleiner ist und fülle dann noch die Lücken, bleiben trotzdem Lücken übrig. Und das könnte man so weiterdenken, sagen, ich komme zu einem immer höheren Packungsanteil sozusagen meines Speichermaterials, nur werden dann die Transportpfade für die Ionen immer dünner und sie können dann den Ionentransport nicht mehr gewährleisten. Also es sieht so aus, als sei jetzt so etwas, sagen wir mal, vielleicht zwischen, ja ganz grob, vielleicht zwischen 20 und 30 Prozent Volumenanteil des Elektrolyten Einfach könne man das nicht unterschreiten, weil sonst die Leistungsfähigkeit der Zelle so schlecht wird. Wir haben dann nicht genug Leistungsdichte. Sie wird weiter funktionieren. Wir werden eine Spannung kriegen man kann sie laden und entladen. Aber man wird dann eben halt keine High-Performance-Zellen haben.
0: Ja, jetzt ein sehr weiter Sprung von dieser Frage und Antwort zu den letzten und nächsten Frage. Thema E-Lkw. Auf wen tippen Sie denn da im Rennen? Also Brennstoffzelle oder tatsächlich Batteriebetrieben? Batterie ausschließlich. Punkt. Na, also
1: das ist jetzt sehr verkürzt. Aber also ich diskutiere das äh, immer ganz intensiv äh, hier bei mir in der Gruppe mit Joachim Sann, der äh, hier eine permanente Schaltwissenschaftler hat und der also ich so ein ganz eine ganz starke ja, Mobilitätstechnologie-Affinität äh, hat und ähm, es sieht so aus, äh, dass auch alle großen Hersteller äh, zunehmend, und zwar können wir sagen, von unten kommt, ne? also von der, von der Klasse der Lastfahrzeuge, also sagen wir erstmal die kleineren, dann die größeren, aber zunehmend äh, erobern, glaube ich, die Batterien sich äh, immer g- größere Fahrzeuge, äh, weil sie schlicht und ergreifend Jetzt auch noch weiter, bei, gerade bei den Lastfahrzeugen, äh, vielleicht auch noch in Richtung Natrium denken, wo die Zellchemie am Ende noch mal deutlich günstiger wird, wo oft ganz feste Fahrzyklen vorgegeben sind, äh, wo man einfach weiß, bei ganz viel Lastmobilität fährt man im Prinzip im Kreis oder eben halt von A nach B, zurück nach A. Also, und fährt nicht, äh, natürlich bei bestimmten Fahrzeugen fährt man natürlich dann ähm, auch Tausende von Kilometern. Aber entlang ganz ausgewählter Routen, die natürlich dann prominent sind, an denen es dann auch natürlich, an denen man äh, Zwischenlademöglichkeiten ähm, aufbauen kann. Also ich gehe davon aus, dass ähm, die, äh, die Batterie sich auch da bahnbrechen wird. Ganz sicher. Und Elon Musk hat das sehr früh erkannt.
2: Also, das finde ich ganz, ganz spannend, was Sie gerade sagen, weil das in so einer Deutlichkeit selten zu hören ist. Deswegen meine Nachfrage ist, mal, in der Kritik sind ja zum Beispiel die hohe Wartung von Brennstoffzellen, dann der Wasserstoffpreis grundsätzlich und natürlich das Tankstellenproblem, da insbesondere der Druck, mit dem der Wasserstoff dann da überführt werden muss. Welche dieser Probleme sehen Sie dann als höchstes Problem an.
1: Ja, ich sehe vor allen Dingen noch ein weiteres Problem, das Sie jetzt nicht genannt haben, das ist schlicht nur ergreifend die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Wir werden den Wasserstoff, der ja sehr wichtig ist für die Energiewende, also verstehen Sie mich nicht, Mist, das ist jetzt also keine Aussage gewesen, die sich gegen Wasserstoff richtet, sondern es war ja eine Frage nach der Brennstoffzelle im LKW. Also, wir werden Wasserstoff und insbesondere den grünen Wasserstoff also jedes Molekül grünen Wasserstoff brauchen, um die Energiewende in der Industrie bei Produktionsverfahren äh, ähm, zu nutzen, wo wir das Erdgas ersetzen wollen, wo wir fossile Brennstoffe ersetzen wollen. Und das ist ja ein, ein solcher Bedarf an grünem Wasserstoff, dass ich denke, es wird überhaupt gar kein grüner Wasserstoff in größerer Menge bereitstehen für Brennstoffzellfahrzeuge der wird an anderer Stelle gebraucht, unserer Energiewende. Und ähm, es gibt das gut funktionierende Batteriekonzept. Also am Ende wird sich das tatsächlich, äh, würde ich sagen, über Preisverfügbarkeit von Wasserstoff entscheiden. Naja, und dann ist es tatsächlich so, äh, die Brennstoffzelle ist natürlich ein wunderbares Konzept und sie funktioniert. Sie wird sicherlich wirklich dort äh, ihren Einsatz haben, wo ein noch größerer Bedarf, an, an äh, elektrische Energie ist, sagen wir auf Schiffen vorzugsweise, bei ganz großen äh, technischen äh, ähm, ja, Fahrzeugen im weitesten Sinne. Ähm, aber in der Tat, äh, die Katalysatorfrage auf der Sauerstoffseite ist eben halt bisher noch nicht wirklich gelöst. ist halt wirklich ein, äh, ein, ein Kostentreiber und auch eine Ressourcenfrage. Ja, wir werden ja sehr viel Platin benötigen, derzeit, wenn es keine Lösung gibt. Also ich gehe Einfach davon aus. Das ist jetzt wieder, können wir sagen, jetzt meine Wette sozusagen an diesem dritten Advent, dass äh, die LKW-Mobilität sich sehr viel stärker in Richtung der Batterie entwickeln wird, als man das ursprünglich vorhergesehen hat. Denn ich weiß vor Jahren hieß es ja LKW-Brennstoffzelle, PKW-Batterie, und das wird sich immer mehr verschieben zugunsten der Batterie auch im LKW.
0: Und damit vielen Dank für Ihre Antworten, Herr Jannik. Ähm, Damit sind wir wieder am Ende angekommen und äh, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Adventssonntag Ihnen allen und wir hoffen, dass Sie bei der letzten Folge vor Weihnachten dann wieder einschalten. Bis bald.
1: Bleiben Sie gesund. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.